0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。你就是法学达人。你好，欢迎来到《屌丝法学》，我是你的老同学智新。这一期我们接上一期的内容继续哈。上一期节目最后，我们提出了一个值得思考的问题：一个人获得发明专利，在今天能否减轻他的罪行？这个问题，不知道你心中有没有答案了、啊？其实呢，我们就凭着我们自己的朴素的公正价值观来衡量、来判断。直接说我个人的朴素的正义观哈，我觉得不行。哪怕法条啊就写在那儿，其实呢，从全世界普遍的价值观来看也是不行的。我也从来没见过哪个国家的刑法里面有规定发明创造可以减刑的。而且国外的主流哈，他们更愿意使用假释。而不是减刑，所以发明可以减刑，可谓是中国特色哈。当然，有可能是我孤陋寡闻哈、哦。如果你们看到了国外哪有，你们可以告诉我一下。但是目前我们国家法条上依然写着的是，发明创造要减刑，而且是应当要减，且没有修改的意思。难道是这帮立法学家他们就没有朴素的正义价值观吗？我们指责一个法条有问题的时候，哈，从负责任角度，那当然不能张嘴就说。有时候我们甚至需要更了解我们的指责对象才有发言权。发明创造应当减刑，这个法条在《监狱法》二十八条和《刑法》七十八条两个法条它配套的。这个规定呢，在商业高度发达的今天，其实已经很有问题了。但是呢？在刚立这两条法律的那个年代，它还是很适应当时的时代的发展的。尤其是在专利法和监狱法颁布的九四年前后，你想那是个什么年代？宪法都才刚刚把那个计划经济改成了市场经济，计划经济哈、啊、四个大字苦了两代人。那现在好了，全国人民发展经济的热情极其高涨。各种法规鼓励经济发展，那更是武装到了牙齿。你看，甚至鼓励到了监狱服刑人员。哎，只要你们搞创造啊，搞发明，那就视为你们对社会有所贡献，就给你们减刑。小平同志前几年才说的嘛，科学技术是第一生产力啊。你看，在那个年代，鼓励发展经济都鼓励到了什么程度？只要能发展经济，哪怕牺牲一点正义啊都没有关系。不过那会儿的专利哈、啊，那确实是少的可怜，跟今天的环境完全不同。那会儿我们国家每年受理的专利那才多少啊？有那么几个专利就感觉啊，跟重大科学进步似的，感觉对社会对祖国做了多大贡献似的。在这种背景下，发明专利被写进了刑法和监狱法，视为对社会。做出了巨大贡献，每一段时期呢都会有其强烈的时代特征。渴望经济发展，全面鼓励发展经济，就是九十年代的重要特征。这在我们同一部法律两个时代的版本下，你也能看得出来。比如说，九七年刑法里面，发明创造应当减刑，这会儿才写在里面。但是我们国家呢，之前的一个阶段，七九年刑法。那可完全没有这个，也就是说，整个八十年代，你要搞发明创造，发明了专利，那法律上哈可没有明文规定给你减刑的优待。当然，身处二十一世纪二零年代的今天，发明应当减刑的法条又有些不太符合大众主流的正义价值观了。在九十年代初，被认为只要是发明创造，那就对社会做出巨大贡献了。但是在今天，你别说普通的发明创造了，就是实用新型，甚至是发明专利，那每年授予的数量那都是几十万件，实用新型那更是上百万件。而且如今社会哈，大型的科研项目那都是国家科研机构或者大型公司集体在做，轮到民间的话，那基本上只能搞一些极其细分的小领域啊，搞搞发明哦。比如说哈，我们律所以前就遇到过像汽车上那种手机支架，哎，装在那个出风口那个摆手机那个支架，它都有实用新型专利。哈哈哈，遇到那种侵权纠纷，然后去起诉别的淘宝店主，哎，你别看这个小玩意儿、啊、哈，东西小，不同的款式、不同的设计思路，它就有好几份独立的实用新型专利，嘿嘿想不到吧？那外观设计专利，那那就更不用说了啊！我甚至觉得它不应该叫专利，应当把它直接放到商标那个门类下去，因为实在是审美个性，哎、啊，它这个特征大于技术特征，技术含量太低嘛。好，说回来哈，假设孙小果这类服刑人员就发明了类似的玩意儿，那你说这玩意儿对社会有多大贡献吗？啊，虽然也不能完全说没有吧，但真心的谈不上有多大贡献。我甚至认为哈、啊，贡献程度不如天安门前每天升旗的解放军哥哥。同样都是对祖国、对社会做出贡献，分什么高低贵贱啊？凭什么你就有免死金牌的优待啊？我解放军哥哥我就没有啊，对吧？所以呢，在今天这类似的发明创造吧。你说对社会多大贡献有吗？还是有点儿，但是相对于其他的各行各业都在对社会做出的贡献，哎呀，没有那么明显的突出啊。所以在刑法领域，我们来判断，哎、啊，来评价这个发明创造所谓的社会贡献，它这个属性其实哈已经没有那么突出了，哈哈，不应当再给予特别的关照了，免死金牌都上了，你想想。在我看来，哈，孙小果所搞的这类似的发明创造啊，其核心属性其实哈，那就是经济属性，而非社会属性。这个问题哈，如果只看经济属性的话，那这个问题就简单多了，好回答多了。你别说这孙小果发明这个防盗井盖这个专利了，你哪怕就把这个专利的这个所有权是吧，你就全部的捐给国家，哎、啊，这孙小果还没捐哈。那也不能有免死金牌，别说捐这个专利了，你就是把全部身家一起捐给国家，那都是一样的。说难听的，你再有钱，你也不能买到免死金牌。有钱犯罪就有优待，这大众这正义价值观那接受不了，对吧？想想当年号称北京李嘉诚的元宝井，几十亿美元的资产，那都捐给国家了，但依然是。死刑立即执行，顶多是把枪决啊换成注射，呵呵仅此而已。其实呢，这元宝井和孙小果的案件发生的年代是差不多的，但同样是花钱，这元宝井哎，你看这就,就这结果，这孙小果你看，社会重大突出贡献，重大立功，哈，白瞎了元宝井哈，还是中国政法大学毕业的，也不知道哎，稍微转换一下哈，不多聊哈。其实呢，在前些年，发明创造应当减刑这个法条，嗯，就被很多游走于黑白之间的人，哎，就看中了，当成了替人减刑的神器，专门从事替人减刑的业务，谋取暴利。想不到吧？这啊，也不多讲了，和谐。当然，官方也不是完全没有察觉。16年的时候呢，最高院看人大这边，哎呀。完全没有修改的意思，社会问题又要解决，怎么办呢？行吧，我先出个司法解释，限制一下这帮人。解释认为、啊，哈，发明创造，哎，这个范围太大了，我们缩小解释吧。我们就把发明创造，仅仅包含在发明专利，什么实用新型啊，什么外观专利啊，啊，通通不算。而且要发明人自己。是主要完成的人啊，甚至是独立完成的人，那说白了就是你买的，哎，这个口子就给你封住了。那你想想哈、啊，这都过去多少年了？一六年你才出这个司法解释，那么长的二十多年过程当中，这跑了多少人了，对吧？细思极恐。那说到这呢，关于大家比较在意的这个细节部分，那就平息完毕了。最后说一点关于孙小果。和父母，还有他们背后一系列的案子和人吧。你看材料哈、啊，就孙小果的父母，他们的职务其实并不高。母亲呢是一个普通警察，父亲呢继父啊，实际上也就是正科级，仅此而已。你看，就这样的级别，他们就能做到了整个链条全覆盖，对吧？是不是细思极恐？这职务还不高啊。如果是更高级别的干部，你想那得夸张成什么样啊？哎呀，说到这，我想起了曾经啊，我看到过一个记者采访过某区委书记吧。记者就问区委书记哈，这么个问题：区委书记那这个权力到底是有多大呢？有点像访谈闲聊式的那种节目哈。我记得当时区委书记哈，他就说了这么一个段子，他说：“我昨天晚上做了一个梦。”只要我愿意，第二天我就能把它实现哦。你看这说的，这话虽然是对记者说的吧，但是我听着我是背后发凉啊。如果这书记啊，他的梦是要造福百姓啊，那当然好，对吧？但如果是要做一些见不得人的事呢，又细思极恐了吧？好，说回来啊，他父母这边，孙小果，其实呢，我更愿意相信，不是因为整个链条都腐烂的不行了。而是孙小果的父母，赌上自己后半辈子，拼尽自己的所有能量，才勉强做到的这一切。哎，从这个角度的话啊，那真是可怜天下父母心了。我在看报道的时候啊，视频新闻哈、啊，有一个孙小果母亲在法庭上落泪的画面。那央视主播呢，他就说：“早知如此，何必当初。”这眼泪，那就是悔恨的眼泪啊！这类似的话，那央视嘛，作为官方媒体，它要起到一定的教育大众的这个功能和作用，那说话自然要刚正不阿一些。但是呢，在我看来哈，我就不觉得这是悔恨的眼泪。我甚至认为这眼泪哈，不是在为自己流的，而是为自己的儿子流的。想想自己做了那么多，赌上了自己的后半辈子。拖了那么多人，但最后儿子、啊、依然被判了死刑啊！努力了二十年，也没能救自己儿子一条命啊！如此努力都没能救自己儿子一条命，这样的痛苦，我想远超过自己未来二十年要在监狱待的痛苦。想想我们中华民族自古便有亲亲相隐的传统。对于父母的量刑，其实吧，我觉得可以考虑从轻，哪怕不从轻轻相迎的角度。你法官在量刑的时候，一个很重要的量刑考虑因素，那就是再犯可能性。那像别的啊，强奸犯啊，呃、毒贩啊，这种再犯可能性比较高的，哎，你可以从重。但是呢，像孙小果父母这种行贿啊、滥用职权啊之类的犯罪，再犯可能性零，对吧？所以从这个角度，可以考虑从轻。二十年顶格判，其实我认为重了一点好吧，孙小果这个案子，我们就说到这了。节目的最后呢，我把我刚刚当上律师的时候，一位前辈对我说的话送给你：未来呢，你可能会成为非常专业、非常成熟，同时也是非常理性、非常忙碌的大律师。当然，别的职业也是一样的。但无论到什么时候，我都希望你一直保有一份如初做律师第一天的人文主义关怀，而不是把律师业务单纯的作为一项挣钱的手艺。这话与你共勉。好，我是志新，本期节目就到这里。同时呢，我们的付费专辑与社群同步更新当中，你也可以添加我的微信来获取。一九九九五九四四六七七，一九九九五九四四六七七。好，能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。Blood in one man's chase, darling. Will you let me call you, darling?